0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de billets de banque. La Banque du Canada a émis récemment un nouveau billet de 10 un billet mauve encore, mais qui rend cette fois-ci hommage à la néo-écossaise Viola Desmond, pionnière canadienne des droits civiques. Une belle évolution pour ce biais sur lequel figurait juste avant l'ancien premier ministre du Canada, John A. MacDonald, lui qui n'était pas très, très porté sur le droit, justement, des minorités, notamment les Autochtones. Bref, une nouvelle page de l'histoire mise en valeur sur ce nouveau biais, l'histoire de Viola Desmond et c'est Vanessa Destiné qui nous raconte l'histoire de cette Canadienne.
0: C'est une super belle reconnaissance pour les Afro-Canadiens et les communautés noires, cette initiative de la Banque du Canada. Je dois dire que moi-même, je connaissais pas l'affaire Desmond jusqu'à tout récemment. Mon premier contact avec euh, celle qu'on qualifie un peu de Rosa Parks du Canada remonte à quelques années seulement. Et là, pour la petite histoire, là, pour ceux qui se rappellent pas, Rosa Parks, c'est une, ben, une figure emblématique du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. C'est une Afro-Américaine qui a refusé de céder son siège à des passagers blancs dans un autobus de Montgomery en Alabama. C'était en 1955, en pleine période de ségrégation raciale, et son acte de résistance lui a valu une arrestation, ainsi qu'une amende salée pour l'époque. Ça, c'est la fin de la parenthèse sur Madame Parks. Et donc, mon premier contact avec Viola Desmond remonte à 2016 par l'entremise des fameuses minutes du patrimoine, hein? cette initiative d'Historica Canada, un organisme qui nous fait revisiter les grands moments de l'histoire du pays, qui nous fait parfois aussi découvrir des figures moins connues qui ont contribué à façonner le Canada. Et l'histoire de Viola Desmond a été choisie pour incarner la 82 minute du patrimoine, si on peut dire ça comme ça. C'est une capsule qui nous offre un peu un aperçu de la ségrégation raciale au Canada, parce que oui, il y en avait. Il y a aussi eu de l'esclavage dans le pays, et on en parle peu, on le sait. Et donc, Viola Desmond est née à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 1964. C'est une jeune femme sans histoire, d'une famille sans histoire aussi, mais fait particulier pour l'époque, elle a un père noir, mais une mère blanche. Et adolescente, elle constate le manque de produits cosmétiques et de soins corporels pour la communauté noire. Elle décide donc de suivre des cours pour devenir coiffeuse et esthéticienne. Mais les écoles d'Halifax n'acceptent pas ni les Noirs ni les Métis. Elle est donc obligée d'aller voir, comme on dit, ailleurs pour suivre sa formation. Donc, on la retrouve à Montréal, Atlantic City aux États-Unis et au New Jersey. Au terme de ses études, elle revient en Nouvelle-Écosse, ouvre un petit salon de beauté et une petite école de formation pour éviter justement que d'autres femmes noires de sa communauté soient contraintes de s'exiler pour recevoir une éducation de qualité. Alors, un jour, alors qu'elle se déplace pour une réunion d'affaires, sa voiture tombe en panne dans le secteur de New Glasgow, toujours en Nouvelle-Écosse. Nous sommes le 8 novembre 1946. Viola Desmond trouve un mécanicien pour réparer sa voiture et décide d'aller voir un film hein, en attendant euh, de pouvoir reprendre la route. Moi, j'étais seulement venue pour voir un film. Elle achète donc un billet au balcon, mais comme elle voit mal de loin, elle décide d'aller au parterre quelques minutes avant le début du film. Sauf que... Comment ose t je pourrais me permettre le billet le plus cher. J'ai ma propre entreprise. En vertu des règlements en vigueur dans l'établissement, elle n'avait pas le droit de se trouver là. Seuls les Blancs avaient accès au parterre. Il n'y avait aucun panneau sur les lieux pour l'informer de la situation. Et ce qui s'ensuit ensuite après est juste incroyable. Les responsables du cinéma lui demandent de quitter, ce qu'elle refuse évidemment de faire. Ils appellent la police. Viola est arrêtée, jetée en prison et même blessée, en fait, au cours de l'intervention à la hanche. On m'a laissée là toute la nuit. Et elle est condamnée à payer une amende pour fraude parce que bon, il y a une différence de prix entre les billets du balcon et ceux du parterre au niveau des taxes. Évidemment, on peut remettre en question cette version des faits. Viola Desmond, qui a passé justement toute une nuit derrière les barreaux, décide de contester l'accusation de fraude et met ainsi en lumière les luttes de sa communauté en Nouvelle-Écosse, mais aussi ailleurs au pays. L'exemple de Viola Desmond a inspiré le mouvement des droits civils en Nouvelle-Écosse. Hein, donc, la bataille judiciaire qu'elle a menée a été vraiment le levier qui a permis de mettre fin aux lois discriminatoires dans sa province. Et la Nouvelle-Écosse a finalement offert des excuses posthumes à Viola Desmond en 2010, soit 45 ans après sa mort, parce qu'elle est morte le 7 février 1965 à New York. C'est aussi plus de 60 ans après les faits dans ce cinéma de New Glasgow. Et aujourd'hui, la mémoire de Mme Desmond vit notamment à travers celle de sa sœur Wanda Robson, qui vit à Montréal et qui se dit aujourd'hui Évidemment, très fière de sa frangine. Madame Robson, qui a assisté au dévoilement du nouveau billet de 10 croit que l'histoire de Viola est une leçon de courage pour tous les Canadiens. Et elle espère que l'apparition du billet permettra d'éduquer la population et aussi, évidemment, d'honorer les luttes des communautés noires d'ici et d'ailleurs.
1: Oui, et pour ceux qui ne l'ont pas encore eu entre les mains, le billet, vous verrez, est orienté à la verticale. On dit à la Banque du Canada que ça permet de mieux mettre en valeur Viola Desmond, sa gravure est plus grande. Mais en fait, surtout, et ce sera le cas pour les futurs billets canadiens, les futurs nouveaux billets, L'orientation verticale, c'est plus logique quand on manipule des billets. On les tient instinctivement plus à la verticale qu'à l'horizontale, un peu comme des cartes à jouer. Et ça semble être l'avenir des billets de banque. La Suisse aussi s'y est mise et l'expérience semble assez concluante. Merci Vanessa Destiné. C'était en cinq minutes.